0: Radio 1. Efterlyst special. Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with
1: IQ.
2: Välkomna hit till Efterlyst special. Hasse heter jag Radio 101,9 i Stockholm, Sveriges bästa pratradio. Julian Assange eh, kommer att utvisas till Sverige. Det beslutade högsta domstolen i England idag. Eh, eh, det var Två av sju domare i Supreme Court motsatte sig beslutet och ansåg att han inte skulle överlämnas med majoriteten röstade alltså för. Och det man har tagit ställning till är att, är att svenska åklagare har rätt att utfärda europeiska arresteringsordningar orders, enligt brittiskt lag. Eh, per E. Samuelsson är Juliana Assange svenska advokat eh, Vad säger du om det här beslutet i, i London? Kom det överraskande?
3: Ja det är överraskande att de inte var eniga Och eh, om jag förstår nyheterna rätt från London så öppnar eh, beslutet också möjlighet för ytterligare diskussion Så det tycks mig, jag är inte säker på det här men det tycks mig som så sista ordet i England fortfarande inte sagt
2: Nej, jag har, det där är lite oklart också att på något sätt så har de öppnat upp för att fallet kanske kan prövas igen i
3: England. Ja, det verkar så. Jag måste nog sätta mig in i lite mer vad det där betyder innan man kan uttala sig. Men att han skulle bli överlämnad till Sverige, det var ju ett beslut som de flesta hade räknat med. Men att högsta domstolen då har tittat på fallet så här noga och två stycken anser att det inte ska ske en överlämning, det illustrerar ju att det låg någonting i Julian Assans kritik av det svenska rättsväsendet.
2: Ja, hur tolkar du att två sa
3: nej? Ja, det innebär ju att det finns åsikter ute i den stora vida världen att det är konstigt att en eh, åklagare som alltså är Julian Assange motpart själv får utfärda en europeisk arresteringsorder. I England är det så att åklagaren måste inhämta ett godkännande från en opartisk domstol. Den regeln har vi inte i Sverige. Och det är det de i England har tyckt det konstigt.
2: Så att det är inte själva sakfrågan de har eh, reagerat på menar du?
3: Nej, utan det är formerna för hur man i Sverige har tillämpat den EU-rättsliga lagstiftningen på det här området. Man har alltså lagt i åklagarens makt i åklagarens händer att själv bestämma om man ska arrestera någon i Europa i England har man inte motsvarande regel utan då måste åklagaren traska väg till en domstol och be om ett objektivt tillstånd och där finns då en försvarare som tillvarat har det sans rättigheter, det finns inte i Sverige och det är det man har reagerat mot i England
2: mm. om han nu kommer till Sverige eh, inom den närmaste framtiden, då, då, då börjar lite grann ditt arbete kan man säga Va, vad händer då?
3: Det första som kommer att hända det är ju att det ska äga rum ett förhör med Julian Assange. Eh, orsaken till att åklagaren i Sverige har utfärdat den här europeiska arresteringsorden är ju att hon vill hålla ett förhör till med honom. Och det är det första som kommer att hända. Efter det förhöret då, så kan åklagaren antingen försätta honom på fri fot eller det är att han häktas och i så fall kommer en häktningsförhandling att äga rum i Sverige, i Stockholms tingsrätt senast fyra dagar efter det att han har landat i Sverige.
2: Mm. Och då tar man ställning till själva sakfrågan?
3: Ja, då tar domstolen ställning till om han ska vara häktad eller inte. Det är ju inte en domstol som dömer, en rättegång kommer ju så fall långt senare.
2: Den här affären har ju väckt stor uppmärksamhet internationellt och också lett till att det svenska rättssystemet i allmänhet och vår syn på sexualbrott i synnerhet har ifrågasatts och i viss mån förlöjligats
3: Ja, det är ju riktigt uppfattat och det, det har ju väckt en omfattande internationell kritik på den punkten. Nu är det ju så att när det gäller Julian Assange och misstankarna mot honom så riktar vi ju in oss på att med det system vi har i Sverige så ska vi visa att han inte har gjort sig skyldig till något brott. Och jag har gott hopp om att det system vi har i Sverige kommer att fria honom, kommer att ge honom upprättelse och kommer att göra honom till fri man igen.
2: Ja, men då frågar man sig varför kommer han inte då och fått det här ur världen?
3: Ja, det är ju, beror ju i huvudsak på att det har blivit en, en, en tvångsvis eh, attityd från åklagaren. Han inställde sig frivilligt till det första förhöret i augusti 2010. Han väntar i Sverige till slutet på september han lämnade sen Sverige i tron att åklagan hade godkänt att han lämnade Sverige åklagan vill hålla ett förhör till vi har erbjudit henne alla möjligheter att på frivillig basis hålla det förhöret men hon insisterar på att förhöret ska genomföras med Julian Assange i arresten och det är väl där motivet till att han inte han vill inte han vill komma på frivillig väg han vill inte tvingas hit, sätta sig i en cell, behandlas som en skyldig utan han vill ordna och hålla det här förhöret i ordnade former.
2: De svenska myndigheterna har ju inte agerat helt klockrent i det här fallet det läckte ju ut väldigt tidigt att det var han som var misstänkt för det här och sådana saker. Har det påverkat hans inställning och övriga världens inställning om det svenska rättsväsendet?
3: Ja det tror jag att det har han, han känner ju en misspro här mot att polisen tydligen har läckt i media att hans identitet kommer ut och även det här missförståndet då som har uppstått mellan honom och åklagaren där han tror att han får lämna Sverige att det är helt fritt fram och där hon då inte har ståndpunkten att det fick han inte han, han har läst nitigt från Sverige för att undvika rättegången hela den här raden av missförstånd har nog förgiftat och försvårat atmosfären men fortfarande är dörren öppen om åklagaren vill ringa till oss och vill eh, ordna det här förhöret eh, på frivillig väg så är det övertygad om att det går vi har erbjudit förhör i London på Svenska ambassaden via videolänk vi har erbjudit att om hon häver häktningen så kommer han hit frivilligt så, har det, så kan det här förhöret äga rum alltså det, det, det är så att man måste ha klart för så att åklagaren har haft möjlighet att få det här förhöret till stånd på frivillig väg om hon hade velat det men hon har insisterat på att ta den tvångsvägen med honom i arresten.
2: Eh, det säger alltså Per E. Samuelsson. Ni lyssnar på eh, Efterlyst special i Radio 1. Vi pratar om Julian Assange. Högsta domstolen i London har idag beslutat att han kan utlämnas till Sverige. Per E. Samuelsson är alltså en svenska advokat. Eh, per, 1, ett skäl till att han inte vill komma till Sverige som han har angett och som andra har angett det är ju att han då kommer att Uh, utlämnas till USA?
3: Ja, det är ju en oro han har. Uh, och i USA pågår ju redan nu en rättegång mot en påstådd källa till Wikileaks. Uh, och uh, det är ju inte osannolikt då att USA även kommer att inleda ett rättsligt förfarande mot honom. Och då skulle det kunna komma en ansökan om utlämning eh, från USA, att han alltså ska skickas dit från Sverige. Så att det här hotet är ju inget bohitt från hans sida, utan det är en, en realitet man får men
2: hur, men hur realistiskt är det egentligen? Han har ju suttit i London i över ett år och äh, de amerikanska myndigheterna vet ju vad han är. Varför begär de honom inte utlämnad från, från England, vilket rimligtvis borde vara minst lika enkelt?
3: Ja, det är är det nog inte är. Jag har fått information då från engelska advokater som jag inte kan gå ut med eh, men som indikerar att den där tankegången som är ganska vanlig här i Sverige att eftersom USA då inte har begärt honom utlämnad från Storbritannien så måste det vara minimal risk att de begär honom utlämnad från Sverige. Den tankegången tycks inte vara riktigt, riktigt på fakta. Eh, mer kan jag inte säga.
2: Men tror du verkligen själv att USA, eller att de svenska myndigheterna skulle lämna ut honom nu efter All den här diskussionen.
3: Alltså, de svenska myndigheterna har ju inget val att vägra det om rekvisit för utlämning i avtalet mellan USA och Sverige är mm. uppfyllda. Då är det bara att lyda.
2: Mm. Konspira konspiratorikerna säger också att det är ingen slump att det här sker nu när den amerikanska utrikesministern är på väg till Sverige.
3: Ja, jag kan inte engagera mig i den här typen av dagliga turer hit och dit i det här ärendet. Jag fokuserar och koncentrerar mig på sakfrågan, alltså brottsmisstankarna mot honom i Sverige. Och där hyser jag gott hopp om att eh, utredningen kommer att visa att han talar sanning.
2: Och det är där någonstans vi landar ändå på, på själva sakfrågan. Och det som gör att hela den här debatten är väldigt svår att få något grepp om är att det är ju ännu inte klart, vad, vad är det han anklagas för exakt? Och, och där ja. någonstans, det, det pratas om sexuella övergrepp och så, men så, så läser man på, på, på nätsidor som inte är officiella på vad, vad det är mer exakt han ska ha gjort och, och många menar att det där är ju inte alls något sexuellt övergrepp. Ligger det inte i er intresse att få ut de här förhören och, och berätta exakt vad det handlar om?
3: Ja, jag har ju varit i London vid upprepade tillfällen. Julian Assange har för mig berättat vad som har hänt. Jag har med egna ögon sett bevisning eh, som får mig att vara övertygad om att det han säger är sant. Mm. Och, äh, mot den bakgrunden så kan man ju tycka det är konstigt att han inte genast åker dit och sätter sitt polisförhör för att få saken i världen. Men då kommer de här turerna om äh, att han ska vara i arrest och så, in i bilden. Och äh, det har ju blivit äh, en olycklig utveckling för alla parter, mm. även för Julian Assange som visste att det skulle kunna ta över nästan två år för England att ta stämning till det här.
2: Vad tror du om, om det nu blir rättegång i Sverige... Vad tror du om chansen, risken att det blir lyckta dörrar?
3: Ja, den är väl tyvärr rätt stor. Det är ju vanligt i den här typen av mål. Jag kan bara hoppas att den här rättegången går av spaken för öppen ridå. Alla människors identitet, även kvinnornas identitet, är ju faktiskt i praktiken ute på nätet överallt. Så jag hoppas att vi kan få en offentlig rättegång, en offentlig insyn så hela folket i Sverige och hela världen för övrigt kan ta ställning till de berättelser och de fakta som läggs fram.
2: För det är väl så att jag menar, det är väl först då som uh, vi andra som inte är så insatta kan få, bilda oss någon slags åsikt om vad det egentligen som har hänt och hur allvarligt det är.
3: Precis. Det vore jättebra om det här kunde bli en tv-sändare rättegång faktiskt.
2: Mm, men det tror jag inte. Eh, nu, nu, nu lämnar man ju som sagt var, eh, möjlighet i den här domen på något sätt att han skulle kunna i alla fall på förhala beslutet ytterligare eller få fallet öppnat igen i London. Så det är inte ett säkert att han kommer nu om någon vecka eller två.
3: Nej, huvudregeln är ju den att en överlämning ska ske inom ett antal dagar Kanske veckor efter ett sånt här beslut Men signaler jag har hört på nyheterna eh, indikerar att det skulle ta en annan och längre vändning Men jag kan inte uttala om det, för jag vet faktiskt inte än
2: Nej. Har du haft någon kontakt med honom idag eller nyligen?
3: Inte hunnit det än, det är väldigt många som ringer, både honom och mig tydligen Men eh, jag räknar med att ha honom här under lunchtiden
2: Okej okay. Tack så mycket eh, Per E. Samuelsson för att vi fick ringa dig eh, här i efterlyst special som ni lyssnar på Radio 101,9, Sveriges bästa pratradio. Det här var alltså Per E. Samuelsson som är Julian Assange, svenska advokat. Julian Assange eh, som nu kan utlämnas till Sverige, det har högsta domstolen i England eh, beslutat idag. Intressant är att två av de sju domarna i Supreme Court motsade sig beslutet så ett helt enigt och lätt beslut tycks det inte ha varit och man öppnar också upp för någon form av förhållningsmöjlighet ytterligare där man säger att det går att öppna fallet igen. Vad det betydde och innebar det kunde inte Per E. Samuelsson riktigt svara på så här tidigt. Beslutet kom för bara någon timme sedan. Därmed lämnar vi det ämnet. Vi ska ha reklam efter pausen. Ska vi prata om ett av de stora ämnena i Sverige, nämligen ska vi behålla monarkin eller börjar det bli dags att införa republik? Eh, Petr Altin, advokat och ordförande i Republikanska föreningen är här. Så misstänkte inte det, vi vill också höra vad ni tycker. Åsikter.
1: Radio 1. Ett
0: Ästerlyst special med Hasearo. presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst special, nu ska vi prata republik Nämligen är det dags för Sverige att bli en republik Att vi skippar monarkin helt enkelt och går över till den andra sidan Peter Altin är advokat och ordförande i Republikanska föreningen i Sverige En förening som tidvis lever en ganska anonym tillvaro Men som den senaste åren, kanske beroende på att du har kommit in Peter, hörs allt mer och nu har du skrivit en skuggproposition, en slags förslag på ett förslag hur det skulle gå till rent juridiskt att gå över från monarki till republik i Sverige om vi nu bestämmer oss för att vi vill göra det. Och hur svårt är det? Inte särskilt svårt.
4: Och jag vill säga att det är inte jag som har skrivit utan det är på andra personer som har skrivit det här. Man kan kalla det för proposition, tycker jag är ett bra mm. sätt. För det är ett förslag som ska presenteras nu för alla riksdagsledamöter om hur vi ska gå tillväga för att ändra statsskicket. Och jag kan säga, bara som en liten parentes, att i alla debatter jag har haft under senare år så har det inte varit något sakligt argument för monarkin. Men det har funnits ett argument som jag tycker har ändå haft en viss bäring, nämligen, ni vill, säger man till oss, ni vill ha republik- hur ska det se ut? Mm. Och det tycker jag har jag jobbat med de sista åren och sagt, det måste vi presentera. Mm. Och nu har vi kommit med det här förslaget det, eh, hur det ska gå till och det är relativt enkelt. Det, jag tror att man har räknat fram till att det är 21 förändringar någonting sådant.
2: 21 förändringar i konstitutionen ja. från, från ganska omfattande till, till några mera formella. Precis, och, och där ger vi
4: förslag eh, hur om vi ska ha en direktval president, alltså folket ska som i många andra länder, eller vi ska ha indirektvald, det vill säga riksdagen, rösta om det. Och vi föreslår också hur lång tid det ska vara. Vi tar upp diskussioner om vilka uppgifter som presidenten ska ha. Och detta hoppas jag nu ska väcka riksdagsledamöternas, alltså makthavarna som jag har suttit och sover här medan, medan samhällsutvecklingen rusar på. Och det är inte bara det att medlemmarna i den republikanska föreningen har drastiskt ökat- bara på ett par år från 2,5 tusen nu är vi 10 000. Och detta är, har inte så mycket med mig att göra, vill jag säga. Eh, kanske lite, men inte så mycket. Utan det är att frågan har kommit upp på bordet. Mm. Alltså man har... Eh, Victoria har gift sig och, och, och eh, fött barn och barnet har döpt- och plötsligt så börjar människor diskutera detta- är det rimligt 2012 att fortfarande ha kvar den här gamla förlegade reformen där statschefspositionen, den högsta offentliga positionen, går i arv? Mm. Och då börjar människor fundera, är det rimligt eller inte? Och då mm. ansluter de sig till föreningen och tendensen är klar också att, att fler och fler i de opinionsmätningar som har gjort eh, är för republik nu. Och det är den diskussionen vi vill försöka hålla vid liv och diskutera och få förslag på hur man ska se på det. Det finns ju till och med de som tycker att behöver vi statschefer överhuvudtaget? Mm. Kan inte eh, statsministern
2: eller talmannen ta de uppgifterna? Och, och det finns också som ett litet förslag i vår mm. opposition. Men ni föreslår eh, i korthet då att eh, men ni ska ha... Det finns två sätt att välja president. Antingen har man en riksdagsvald president som, som man väljer för en period på sex år. Eller också har man en folkvald president, president som i Frankrike till exempel. Och där man har en valomgång och om ingen får 50% av rösterna mm. så, så tar man en valomgång till med de två som, har bäst, eh, som ligger bäst till och så får de då slåss om det. Så, precis som man gör i Frankrike faktiskt. Mm. Vilket jag tycker är en ganska bra metod om man nu ska ha president. Eh, men, ja, det ska man ha. Jag tycker att eh, i Sverige, så skulle, om vi nu skulle införa det här så har jag svårt att se att våra politiker idag skulle förorda ett... ett system där man väljer president direkt av folket. För är det är något politiker hatar så är det konkurrens. Ja. Så det tror jag inte på.
4: Det, alltså det, det, vi vill inte, jag har min egen uppfattning men mm. den har jag inte lämnat ut. Eh, och det finns för- och nackdelar med båda sätten. Det kan kännas mera eh, starkt som ett mandat att det kommer från folket. Mm. Men det finns argument mot det också. Mm. Det, det finns argument för att, att riksdagen väljer eh, en president. Eh, och så Kanske man slipper väldigt mycket av de här valrörelserna och så vidare. Så det finns för- och nackdelar. Men det intressanta och det viktiga är ju att riksdagsledamöterna alltså makthavarna, nu tar ställning till. Du vet ju att flera partier har ju det i mm. sitt parti right. eh, i sin partibok va? Mm. Och ändå gör man ingenting. Och, och det, eh, alltså för mig som har suttit i politiken och nå, eh,
2: man är väldigt lyhörd för vad medborgarna tycker. Mm. Men är det jag tänkte, ja man är väldigt lyhörd för vad medborgarna tycker men det är väl bra. Ja, absolut. Men är det inte det här som är lite grann kärnfrågan? Jag har alltid hävdat att det svenska kungahuset sitter ju på ett folkligt mandat, ett indirekt folkligt mandat. Därför att våra folkvalda, de skulle rösta bort monarkin imorgon om det var politiskt möjligt, men det är det ju inte. Det är politiskt självmord därför att folket vill ha det kvar. Så det finns ju ett indirekt folkligt
4: mandat. Jo, den där arg argumenten hör man ju också i, mm. i och för och, sig. Alltså, att de partier som redan nu har det i sitt partiprogram inte gör någonting, är ju eh, politiskt naturligtvis, mm. de, de drar den slutsatsen att det skulle vara som du kallar för självmord, i alla fall skulle inte gynna dem med, mm. med, 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 med röster men, men vi närmar oss den punkten och det vill jag säga att vi är inget revolution, revolutionärt förening, mm. utan vi närmar oss den punkten där alltså majoriteten av medborgarna säger nu är det dags för ändring mm. då kan jag det alltså, här, då kommer mm. man att ändra sig i, det tror jag också och, och vi, vi närmar oss det också, det är därför vi har räknat ut här att fortsätter eh, trenden och tendensen så är det kanske tio år till. Mm. Jag tror att det kan gå ännu snabbare när man väl börjar rulla bollen, precis som man har sett på andra ställen. Eh, Sovjetunionens fall var det ingen som föresåg Nej. två år innan. Va? Så det kan gå väldigt snabbt. Jag vill inte göra, göra någon jämförelse med, med, med det. Men vi
2: hade diskussion här om häromdagen i det här programmet där, där vi hävdade, jag hävdade att kanske, det, kanske är det här nu när de börjar gifta sig med vanliga dödliga människor som, som plötsligt är ens granne, prinsessa och det är väl trevligt för henne men varför ska jag försörja henne? Att det är kanske det, det som gör att det luckras upp.
4: Ja, alltså det, 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 det är intressant att konstatera att när, när allt fler ställer sig bakom republikidén, så finns det många olika skäl till det. Alltså, mm. För mig är det, är det självklart, det, alltså principfrågan. vi ska inte ärva ämbeten. Andra finns eh, säkert som de tycker det är för dyrt eller de tycker mm. att det är fel och så vidare. Eh, och jag har sagt också här för, för några veckor sedan att om nu Victoria är en sån duktig och begåvad kvinna så tror jag att hon kan komma i den situationen att hon säger jag vill inte att mitt barn inte själv ska få välja sin framtid jag vill inte att mitt barn eller mina barn ska bli jagade av fotografer och allt de gör ska upp, jag vill inte detta och detta är intressant ibland har man ju lite tur med, med, med tiden men i Dagens Nyheter i, i krönikan där så skriver Malin Ulgren att namnet ställt tyder på att kronprinsessan vill lämna över riket till folket lite samma sak som du var inne på är man inte själv tar man till de stegen själv kan man ha börjat på det, ja det ska bli intressant att se jag tror att det också kan ha betydelse
2: ni lyssnar på Efterlysspecial. Vi diskuterar grundlagen, nämligen konstitutionsordningen den svenska konstitutionen i Sverige. Ska vi ha monarki eller börjar det bli dags att gå över till Republik? Med mig i studion finns Peter Altin, advokat och ordförande i Republikanska Föreningen. Vad tycker du som lyssnar? 0200 11 12 13 är monarkins tid förbi eller är det någonting som vi bör bevara? 0200 11 12 13 ring in och säg vad du tycker. Jag tar samtal under reklamen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi pratar alltså om republik kontra monarki- detta med anledning av att Republikanska föreningen nu har gjort en genomgång över vad som krävs för att vi ska kunna göra den här övergången rent juridiskt. Och det är inte så komplicerat. Det är ungefär 21 lagändringar som ska göras, varav en del, eller ganska många är ganska små. Peter Altin är advokat och ordförande i Republikanska föreningen, sitter här mittemot mig. Och vi har tar också lyssnare 0211 1213 Men innan jag släpper in lyssnare så vill jag då säga, Peter, att jag menar om man om man tittar på det rationellt och logiskt så fattar ju alla att man kan inte ha monarki utan man, det är, är, liksom, är otillsenligt det är från förr i tiden det men där någonstans ligger ju tjusningen kan jag själv tycka i irrationaliteten att vi säger så här: nej men vi kan inte ha monarki det är, det är inte modernt, det funkar inte äh, vi har det ändå människan är ologisk och det här tycker jag bejakar det snarare än allting som är rationellt och, och ska gå by the book hela vägen
4: Ja, jag håller inte riktigt med dig där, ja. att äh, äh, sakargumenten är ju, finns ju inte egentligen längre för, ja. för äh, monarki, och det svåra är de här känslomässiga sakerna, det är ju vackert det är sött mm. och det har haft det så länge ja. och så vidare och de är också svåra att argumentera mot ja, det jag. Att, att gå emot någon, någon känsla, men det har alltid funnits sa samma diskussioner har funnits när vi utvecklar demokratin alltså, mm. varför ska vi ha allmän rösträtt? Mm varför ska vi ha kvinnlig rösträtt? Varför ska det vara så många partier? Det är mycket billigare om vi har färre partier. det blir ännu billigare om vi bara har ett parti. Så att, att känslor är alltid svårt att, att argumentera mot. Men, men här finns det så klara sakargument, nämligen vi ska inte 2012 i Sverige, och jag är mycket besviken på de partier som har det i sitt partiprogram, har Republik där, ärva några ämbeten i Sverige alltså. Och, 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 och det innebär också att, att eh, he, he, Hela Frågan om religionsfrihet Är borta alltså, Statscheferna får inte välja religion De får inte välja vem de ska gifta sig med eh, Och så vidare alltså, det, det är kvarleva av ett gammalt samhälle Som det är mm. dags att flytta bort och, Utan vi ska inte jämföra För det blir svårt alltså, Men Folket i Sverige var emot Att vi gick över till högertrafik mm. Och så beslutar man ändå vänstertrafik. Jag menar, vi ska inte göra så när det gäller eh, republik, utan det ska medborgarnas majoritet vara... Men, men, men det,
2: visade, det var ju också mest känslomässigt att vi har kvar någonting som vi haft länge. På samma sätt så är det känslomässigt. det är som ett gammalt 1700 talskåp som du har hemma som inte alls passar in i din moderna inredning, men det var din mormors och du tycker att du kan väl få stå där. Det är väl lite så det funkar? Och det får gärna stå där. Och, och kungahuset får gärna vara kvar. Men, men, men det ska inte vara den
4: ärftliga statschefspositionen som, som är... För... Ja, alltså kungarna kan, och drottningar och allt fler prinser och prinsessor får gärna vara kvar för mig mm. och ägna sig åt, åt vad de kanske egentligen vill göra och inte eh, tvingas in i en, en, en gammal grej <gör> där, där de inte får välja, som jag sa tidigare, vare sig religion eller vem de vill gifta sig med.
2: Det här är förläggar för. Jag är oerhört överraskad att det fortfarande finns kvar. Vi diskuterar monarki och republik. Peter Altin, ordförande i Republikanska föreningen, är här. 0200 12 13. Ring in och säg vad du tycker. Jonas, vad tycker du?
1: Jo, jag måste fråga
5: Peter.
1: Ja. Uh, jo, man... Uh, vi har ju så här, fem veckors semester så och, Eller vad det är. Något sånt. Ja. Och uh, så har man en del röda dagar. Och så är som jag som inte är troende... Vi firar jul och man är ledig på Juldagen, och annan och och här grejer. Kan vi inte ta bort dem då också? Alltså om man alltid ska ta bort allt som har med traditioner och <kör> stora, vad, vad ser man på sånt till exempel? Eller som första maj. Så jobbar alla fem dagar i veckan och så har man dina lediga dagar sedan när man har semester.
4: Ja det, det är ju en, ja, är ju en intressant fråga Jonas. Men, men vi har ju faktiskt tagit bort en röda dag. Vi tog bort för ett tag sedan eh, annat. Ja, dag pingst. Min
1: fråga var till exempel jul. Till exempel. Vad står du? Det är att många som inte tror det så Sverige. Ska vi inte rationalisera bort julen då också?
4: Till jo, men det, det här har ju inte riktigt eh, med att göra frågan om vi ska ha eh, republik eller monarki, om vi ska ta bort julen. Jag, jag tror att en majoritet fortfarande i Sverige är för att julen finns kvar. Sku ja, men den är ganska förlegad. Ja, också, men, 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 är du, Jonas, vänta. Sk skulle du komma fram till en situation där majoriteten av svenska medborgarna tycker att julen, eh, kan vi förpassa till någonting annat så kanske det blir så också. Det, ja. det, det är ju det som är demokratins kärna. Och ja, det, det, det är det som är demokratins grundpela, Nämligen att majoriteten bestämmer hur vi vill ha det. Och majoriteten är på gång att ändra sig när det gäller stadskiket också.
2: Men Jonas, vi har inga, vi må, ska vi måste vara här, vi har inga helgdagar som är kopplade till Kungahuset. De kanske ska Nej, det kanske skulle få sätta att öka deras det är, popularitet. Det
1: är, det är kopplat till Alltså gamla religiösa påfunktioner mm. liksom, som jag, ingen egentligen funderar så mycket kring. Liksom. Och, mm. Men mina andra frågor skulle vara, äm, exempel, nu äger inte kungen den till exempel. Vad skulle hända med sådana saker om man nu hårdar att man tar bort kungen? Det, det är privata grejer som han kan då säga att nu får ingen andra, vad har jag sett upp i staket här då? Ja, alltså, eller, äh, vad jag Eller efter. alla andra alltså inrättningar som, med, som slott och sånt som du används som museum eller vad det kan vara.
4: Men vad var din specifika fråga? Ska jo, vi... Alltså kan, om, om vi säger att vi
1: avskaffar kunghuset, kan vi då, skulle kungen då kunna säga att då är ett slott som står där vi är, i gamla stan. Då vill jag göra om det till bostadsrätt och det... säljare till högstbjudande. Eller vad liksom rent konkret kommer hända med alla sådana saker? Det, 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 är en en fråga...
4: ja, det, det är en fråga som vi diskuterar i den här propositionen, nämligen hur ska vi göra? Alltså det är själva eh, frågan om den ärftliga monarkin som är, som är, är vår grej, va? vi ska ersätta det med republik, att kungen kan vara kvar som kung, det är det han är i andra länder också, där, där, man, där de ex-kung och, och ex-drottningar och så vidare det som tillhör honom rent privat eh, får han naturligtvis behålla det är inte fråga om att,
2: att, 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 att ta saker som är hans naturligtvis. Fast det här tycker jag är en intressant fråga Jonas, för att jag hävdar ju att har kungen och privata tillgångar uttaget? Ja, vad kommer de
4: ifrån? Ja, precis. Det, det, det var så när, när den första banarotten kom till ja så hade han ju rätt mycket pengar med ja, sig. Ja, det är väl det då, då. Och, och, och han lovade också då när han skulle bli, bli, bli vald till kronprins och sedermera till kung att han skulle betala en del av statsskulden som Sverige hade, men det gjorde han aldrig, i alla fall mycket lite. Så kan så.
2: vi då räkna av det från kungens privata förmögenhet? Så,
4: ja, just det. Nej, men han, han, han har ju en privat förmögenhet och det säger de hela tiden och den ska vi ju inte beslagta på något sätt. Även om det blir effekten så är det inte kungafamiljen jag är ute efter utan det är själva den ärftliga monarkin Alltså att du över det högsta offentliga ämbetet. Det ska vi inte ha kvar i Sverige. Och det tror jag fler och fler av samma uppfattning. Sen får kungen Nej. vara kvar. Han kanske har ett privat slott, Jag kan inte det där i detalj. Och då får han ju vara kvar ja, säger, alltså, hur? Alltså, de grejerna tycker jag är att Typ som,
1: alltså, som Djurgården som de flesta stockholmare och andra mm. alltså, svenskar och turister nyttjar som att det vore en allmän tillgång. Om det skulle vara så att det tillhörde honom privat rent för... Skulle han kunna förbjuda folk att betäda
2: det då? Om han blir. Jag tror att i det läget vi röstar bort kungen så tror jag det vore politiskt oklokt av honom att hävda det. Jag tror inte han gör det. Men du ser, Haga slått har man ju satt upp lite planker
4: eller grindar runt om. Men, mm. men det här... Ja, de väl själva, liksom. ja så precis. Och det, det är klart att de, de ska bo kvar i sina privata eh, egendomar och sin privata förmögenhet. Det ska vi inte ja, ta. Jag, jag
1: tänker som om, om kungen, sen nästa generation, då, säger, plötsligt blir de
2: normala dödliga och ser att fan... Jonas jag tror att vi kommer länge just Jag egen ska bara telefon. säga en sak till
4: Jonas De är normala dödliga Det är det som är jo. det intressanta va?
2: Ja, Jonas vi måste gå vidare med nästa lyssnare Tack för att du ringde Jan, är du kvar Ja är det mig du pratar med Ja nu är det jag pratar med
1: Ja hejsan Hej Peter Tjena Janne Ja det finns ju en jävla massa frågor angående det här En, mm. en liten kort bara Är det någon som har frågat Kungafamiljen Vad de har för åsikt i frågan
4: Ja, det, Jag tror inte att frågan är mer direkt ställd men när kungen fyllde 65 så skickade vi från den Republikanska föreningen en liten gåva till honom en liten klocka som man får när man går i pension och så, och så önskade, önskade vi honom all lycka i som pensionär och vi fick ett svar då ifrån någon av hans handsekreterare som tackade för gåvan men, men som lade till att kungen kommer att fortsätta i sin gärning så att, eh, jag tror inte så mycket på honom. Däremot tror jag mer på Victoria att hon kan komma fram till ett läge och säga att jag vill skydda mina barn. Ja. Eh,
1: en lite större och allvarligare fråga i det här tycker jag. Då. Det är, eh, nummer ett, som du var inne på lite grann, Ska vi ha en statschef överhuvudtaget i form av president eller kung eller något sånt där? Och om vi nu ska det. I dagsläget så, jag förstår, så är kungen mest en ceremoniell statschef. Men en president skulle det vara mer en funktionell statschef som faktiskt har mandat att göra och besluta saker. Och om det nu är så också, då... Alltså någonstans så tycker jag att det politiska statsskicket här i Sverige har i praktiken gått över till att sluta... Jag tror att någon, för några år sedan så tog man bort det politiska ansvaret inom vissa delar av förvaltningen och sånt där eller det personliga ansvaret. Och om nu vi skulle ha en, en folkvald, direkt eller indirekt folkvald, president alltså det viktigaste steget tycker jag, det är väl vem som har en titel. Men se till att våra beslutsfattare får ett personligt ansvar för de beslut de faktiskt har. Och det skulle i så fall vara en, en, ett bra incitament för att införa kanske en president eller något sånt där, så måste ha någon som faktiskt står och säger mea culpa, liksom det, ja, det är jag som har beslutat det här och nu blev det åt helvete så nu är det upp till mig att fixa det eller
4: att mm. det, det är mycket intressanta frågor och jag vet inte om du har tagit del av vår, som vi kallar för proposition, där vi ger förslag hur det ska gå till, Nej, Nej, och då ska jag be Hasse skicka den till dig. Du tar upp precis de här så, frågorna som är väldigt intressanta.
2: Janne, du kan, det mycket enklare är, om du går in på dagensjuridikt.se och googlar så finns hela propositionen där. Du ska sätta in nästa. Snabbt svar. Det är mycket intressant en fråga. Vi tar
4: upp precis de här frågorna. Ska du ha en direktval, indirekt, eller ska vi överhuvudtaget inte ha någon eh, statschef utan låta talmannen till exempel överta de här eh, uppgifterna? Och, 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 och Detta diskuterar vi. Och vi har väl våra egna uppfattningar, men vi vill att makthavarna ska diskutera det och komma fram. och, och I sin förlängning blir det också frågan: ska presidenten. Har några befogenheter utöver de som kungen har idag? Va? Mm. Och ska han då vara personligt ansvarig så att säga? Det är precis det vi diskuterar. Och detta har ingen varit intresserad av att diskutera för nu. Så att, eh, kom in gärna och diskutera det här med oss. Va? För det är, finns inga bestämda slutsatser just nu. Men att vi vill diskutera det. nej och bara säga en sak till. Och är det så att presidenten inte sköter sig så kan han ju eh, avsättas och han väljs inte en gång till så man kan ju styra det på ett annat sätt än med den eh, ärftiga monarkin. Mm.
2: Tack ja. Janne för att du ringde. Ja, tack, eh, ni lyssnar alltså på Efterlys direkt. Vi diskuterar monarkin, eh, monarkins vara eller rättare sagt ska vi gå över till Republik. Petra Altin är i studion, ordförande i Republikanska Föreningen i Sverige. Föreningen har just presenterat ett förslag på hur det här rent juridiskt skulle gå till. Och en övergång från monarki till republik och man konstaterar att så komplicerat är det inte men det krävs ändå två val för att ändra en grundlag, eller hur Peter? Ja, det, det går är, inte på en vecka
4: inte. Det är ett förslag om man inte, som, som kanske är det som ligger närmast i hans om det inte löses på något annat sätt.
2: Men mm. det är mycket möjligt att bli så. Vi ska fortsätta diskutera detta efter pausen. Det är många som ringer, men häng kvar ni som är på vänt och ni andra fortsätt ringa 0200 11 12 13. Vi är strax tillbaka och fortsätter frågan om republik eller monarki. Åsikter.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkommen tillbaka till special Vi diskuterar Republik. Är det dags att gå över till Republik och hur skulle det i sådana fall gå till? Peter Altin, advokat och ordförande i Republikanska föreningen sitter här mitt emot mig. De har Den här föreningen har just skrivit ihop ett förslag på hur det här skulle gå till rent juridiskt att gå över från monarki till Republik och man konstaterar att det inte är så Uh, vansinnigt svårt. Vad tycker du som lyssnar? 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Många har ringt, många har väntat länge uh, Olle, är du kvar? Hallå Olle?
0: Ja, det är Olle här ja. Jag höll på att tröttna ja, Jag förstår ringer. det, du fick vänta länge,
2: det är många som ringer Men nu är det inte tur, ja. vad tycker du?
0: Jag kan tala om att jag är medlem i Republikanska Föreningen Och det ja. är utav grundläggande eh, rationella och demokratiska skäl Men det mm. finns också känslomässiga argument som jag har upplevt och som är viktiga för mig. Vadå till exempel? Det är exempel på när jag tog studentexamen på 60-talet. Så tog också hans majestät som nu sitter som kung. Också studentexamen med C i matematik. Ingen av mina klasskamrater klarade av att ta studentexamen med C i matematik. Mm. De... De fick gå ut bakvägen. Mm. Men han fick ta studentexamen med sin matematik. Sen gjorde jag militärtjänstgöring och kom Ungen kom dit på besök. Och vet du vad de då hittade på? Mm. Jo, då skulle vi smörja in alla stridsvagnar med vapenfett för att de skulle glänsa när han körde förbi på en kvart. Mm. Flera veckor efter ett så får ju vi som snorlosker på de här hala stridsvagnarna och skada oss och gjorde illa. Det var ett fruktansvärt rövsläckeri av människor som... Kurrade för den här eh, händelsen bara för han kommer dit på 20 minuter och mm. tittar av. Jag tycker att de känslomässiga har också betydelse. För det här skapar rövslickeri som
2: man gör Men det, har... det första du säger där med, med, med studentexamen, det tycker jag är intressant. Det andra ja. så tror jag att ni har nog fått putsa lika mycket om en president hade gått förbi så det är inte Hörru, säkert...
0: vi hade inte behövt peta in en massa vapenfett. Ja, jag vet inte. inen. Flera stridsvagnar med
2: massor med vapenfett. Mm. Helt Men, onödigt. Peter, vad säger du det här med att kungen, eller de som är kungafamiljen, meddelar med kungafamiljen att de, att de har en särställning på, på det sättet som Olle beskriver? Jo, alltså jag känner ju där hej Ole. Eh, hej. Vi kämpar
4: för samma sak för Sverige i framtiden. Mm. Eh, och och det, det här sa ju redan Willem Moberg, det var ett av hans argument att, att den här, eh, som du kallar för fläckeriet, eh, nådde vansinniga nivåer. Och det ser man ju också. Jag har ingenting emot att man vid bröllop eller vid dop och vixla att man har en, en bevakning av detta. Men det har ju gått fullständigt över styr när, när tidningar skickar ut till och med bilagor om, om detta. Det här är vanliga människor som har fått sin position utan att eh, presentera någon kompetens. Och det är detta som vi vänder, jag vänder mig, den principiella frågan. De känslomässiga som du har känner jag ju till också genom att läsa Eh, republikanernas eh, idé eh, även bakåt i
2: tiden är bra det Men du Olle eh, du tycker att vi, Hur tycker du att vi ska fixa övergången då? Det är väl inte så svårt jag ju att
0: lyssna här på mm. de som kan, de juridiska möjligheterna. Och sen om man väljer att man ska låta riksdagens talman eller om man ska välja någon separat eller om eh, riksdagen ska välja någon. Det tycker jag är galet Det gäller väl att göra det på ett sätt så att eh, det går smidigt och man inte behöver ha en massa kostsamma krusiduller runt omkring en valprocess som ska mm. gå över hela landet snabbt
2: och lätt. Okej, tack Olle för att du ringde och tack för att du väntade också, snabbt och lätt och ska vi se om den andra Janen när han har gett upp Men Ring in 0200 11 12 13, berätta vad du tycker om eh, förslaget om Republik. Ska vi gå över till Republik börjar det bli dags att göra det. Peter Altin är här, ordförande i Republikanska föreningen, eh, en förening som har funnits i många år. Vad det, Var det Vilhelm Ovarg som startade den?
4: Nej, han startade den republikanska klubben okay. på, på 50-talet. Och sen så och det, det var ju eh, må, många av de, de mera samhällsdebattörerna som var med där. Sen eh, dog den ut alltså. Mm. Och eh, 1999 så startades republikanska föreningen. Eh, och, och tog över vissa av, av eh, republikanska klubbens eh, tillgångar och så vidare. Mm. Och, och eh, sov sig igenom de första åren där, för det var ingen fråga, var en icke-fråga. Men har sedan de sista tre, fyra åren gått som ett spjut? Just med det man hör nu folk börjar diskutera detta. Man börjar argumentera, man börjar börja se att det är Och det är fullständigt vansinniga sättet att ha kvar en sån här gammal för,
2: mm. förlegad form. Och Så att nu går det. Och det är många som ringer också. Hallå vem där? Hallå vem där? Hallå. hallå. Hej, vem där?
5: Hej, jag heter Hussein. Ja. Och jag är invandrare och bor här i Sverige 26 år. Ja. Och på grund av den här monarkin som ni säger, alla som ska rådsta monarkin eller republik läsa lite grann om persiska historien under de 32 år, 33 åren som de jävla molarna har kommit och tagit makten. Du menar att
2: monarkin funkar inte säkert bra i Persien under, under Shah?
5: Hon fungade jättebra, monarkin. Förr okay. var jättebra, För jättebra. En kung är en kung och han är symbol för ett land. Han mm. har med sig respekt för ett land. Men mm. när det blir republik, varje fyra år eller åtta år man kan säga, det kommer en ny och han... Bara stoppar pengarna i sitt ficka och sin familj och sen dra i hotellvetet och det kommer en annan. Och det kommer en annan. Ja. Och efter ett tag, det finns ingenting.
2: Peter, det ligger inte någonting i det här för att det danska exempel visar väl att det finns ett värde att ha en klok monark i många år. Jo, alltså jag kan garantera dig
4: Hussein och även andra att när vi har infört republik... Så kommer inte mullorna vara sig i Sverige eller någon annanstans men, att få någon makt överhuvudtaget? Det
5: kommer inte mullorna i Sverige, men det finns en del som tänker som dem. Jo. De har inte mullornas kläder. Ja, precis.
4: Men, men du får antagligen själv vara med och välja vem du ska eh, bli representerad av, vilken president.
5: Och i Sverige jag vill gärna ha monarkin.
4: Ja. Det finns ju fortfarande några kvar. Det är det respekt. du? jag respekterar din åsikt. Du får gärna ha den. Men jag kan då säga att tyvärr med din utgångspunkt så tillhör du en minskande
2: skara. Mm. Och det får, jag säga, det får bli slutord i dagens debatt därför att klockan är så mycket. Vi måste lämna över till Sissi Valin som kommer alldeles strax här med sina ämnen. Jag vet inte riktigt vad det ska handla om men jag är säker på att det blir intressant. Vi hörs igen imorgon. I, här i efterlyst, eh, direkt, efterlyst special och då ska vi prata om våldet i skolan som ökar och där hösta, högsta domstolen i två i två eh, domar har faktiskt höjt ribban lite grann och slagit fast att visst våld i skolan det måste man tåla. Intressant debatt imorgon missar inte det.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.